0: Seja bem-vindo ao podcast da Universidade de Coimbra. Este é um espaço de conversa onde se irá discutir o conhecimento e a atualidade. Aqui procuramos simplificar conceitos, promovendo a interação entre especialistas de diferentes áreas do saber. Então, muito boa tarde a todos aqueles que nos em mais um episódio do podcast Universidade de Coimbra. Meu nome é Cristina Alquerque, sou professora da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e atualmente vice-reitora para a área académica e atratividade da, da Universidade. O tema do episódio de hoje é como construir um percurso académico e currículo de excelência para nos ajudar na reflexão sobre um assunto tão complexo e tão importante, contamos com a colaboração da doutora Ana Lopes, a quem agradecemos desde já muitíssimo pela disponibilidade. A doutora Ana Lopes tem formação base e mestrado na área da Psicologia, de Psicologia das Organizações, e para além disso é Expert Manager e Career Coach da RAND Estado Portugal, com quem temos uma colaboração muito intensa e muito interessante e que também aproveito para agradecer na sua pessoa tudo aquilo que a RAND Estado nos tem proporcionado em termos de aprofundamento precisamente deste, deste currículo da de excelência porque eh, construir oportunidades é também preparar essas mesmas oportunidades e salientá-las da melhor forma e a está tem-nos tem -nos ajustado muitíssimo nessa, nesse caminho muito obrigada, é uma enorme honra poder conversar consigo e deste episódio podermos retirar algumas reflexões que possam ser interessantes para os nossos estudantes, para, para toda a comunidade académica Considerando o assunto que aqui nos traz e que tem de facto uma, uma grande profundidade e uma grande atualidade, esta ideia de, de construir um percurso de excelência comporta, na verdade, diversas dimensões e, desde logo, o próprio conceito da excelência nos remete para, para um conjunto de reflexões que, obviamente, nos levarão muito mais longe do que aquilo que é ensinado em sala de aula e que, portanto, nos permite perceber Quais são as, as orientações, quais são as vias, quais são os caminhos que nós podemos construir para que eh, os nossos estudantes, uma vez que, que este nosso episódio vai centrar-se também nessa componente, como é que podemos ajudar os estudantes a construir este percurso de, de excelência, como, como dizia, como é que nós podemos ajudar os nossos estudantes a perspectivar oportunidades, a identificá-las, porque por vezes eles não conseguem identificar essas oportunidades, a construir vias para que eles próprios possam ser mais proativos, mas que também possam centrar-se naquilo que a Universidade lhes vai proporcionando em termos de, de, de possibilidades quer académicas, e obviamente que a excelência está ligada à componente da, da, da excelência académica e da, do ensino que proporcionamos, mas também em todo, em todo um conjunto de atividades, de iniciativas extra-aula que propiciam esse crescimento como pessoas e como, como futuros profissionais. Esta questão da, da construção de oportunidades e do aproveitamento dessas oportunidades é o elemento que me parece que está subjacente a esta, esta dimensão de, de excelência entendida em, em sentido lato. Se estiver de acordo, doutora Ana, vamos centrar a nossa, a nossa conversa então sobre esta dimensão e, e começaria por lhe perguntar que tipo de oportunidades é que acha que a universidade deve gerar para a construção deste, deste percurso, deste currículo, que seja capaz de fazer a diferença. Aqui no, Vamos talvez evitar a palavra excelência para já, para que depois possamos ir aprofundando o que, é que ela, o que é que ela significa, mas no fundo como é que podemos fazer a diferença, como é que podemos criar a distintividade do percurso dos nossos estudantes? E, já agora, qual é a sua opinião sobre o que é isto de excelência? Para...
1: <risos> olá, olá, eu agradeço, agradeço em meu nome e também o nome da, da rentabilidade desta oportunidade também. E as oportunidades que nos têm sido dadas de realmente fazer esta aponto, que eu acho que é essencial entre o mercado de trabalho e, as própria, e a própria Universidade de Coimbra e a própria vida académica em si. E daí que eu também acho que seja tão oportuno este tipo de temas, este tipo de discussões, neste, em particular, quantas oportunidades que podem ser geradas e de forma é que podemos fazer esta ponte então entre o que é o académico e o que é o profissional, sendo que sabemos que existe, vai sempre existir aqui um limitezinho porque na parte académica estamos muito mais centrados exatamente no sucesso e por sucesso podemos também definir várias coisas, exatamente. porque pode ser muito individual, pode ser muito individual e também organizacional das próprias instituições de sim um, mas que depois também é expectável e é esperado que tenha uma repercussão depois para o exterior ao nível do próprio profissional que entra no mercado de trabalho e que esta junção, esta união, acho que é unânime, nós também agradecemos a imensa oportunidade de realmente construirmos estas pontes que eu acho que nos dirigem para o futuro e que são mais eficazes. Quanto à sua questão de, de, de se concordo ou, ou, ou que visão é que poderei ter sobre o tema, em primeiro, eu acho que é muito uma capacidade e deve ser muito uma preocupação do próprio indivíduo, do próprio estudante, do próprio aluno, tentar procurar também essas oportunidades, porque vivemos num mundo cada vez mais digital, para começar, isto já sabemos, não é nada de novo, e isto traz-nos também uma necessidade do imediato, procuramos muito um resultado imediato para as coisas que fazemos. E quando isto acontece, estamos à espera que muitas vezes o um meio nos traga algo, a sociedade nos traga algo, para que nós possamos responder e depois daí tirarmos então, as, as recompensas que desejávamos e atingirmos os resultados que desejávamos. Por isso, a iniciar o tema, eu gostava de deixar claro que todas as coisas que estão, na minha opinião, aqui importantes ao nível das oportunidades partem, acima de tudo, do indivíduo. Partem primeiramente do indivíduo. Então, eu saber o que é que eu gosto, quais são os meus talentos, onde é que eu estou confortável, o que é que eu gostava de fazer, que é uma reflexão que muitas vezes nos é exigida desde muito cedo, na escolha do percurso académico que vamos tomar. Mas se retirarmos a pressão dessas escolhas todas, e se formos para uma parte mais de reflexão sobre o que é que eu gosto mesmo, e até podemos descobrir que se calhar profissionalmente e a nível académico vamos seguir para um rumo, mas vou manter um óbvio, vou manter uma paixão a par e passo, que depois, se calhar mais tarde, até se pode tornar a minha carreira e não tem nada a ver com o meu percurso académico. Mas é importante fazermos este tipo de reflexão do que é que eu realmente gosto, o que é que eu posso contribuir para o mundo, porque ao trabalharmos e ao estudarmos a realização pessoal e profissional, todos os investigadores e todas as ciências chegam à mesma conclusão, que é está muito relacionado com o que é que eu gosto, o que é que me dá prazer, versus como é que isto contribui para uma sociedade, eu pôr-me um ao serviço do outro. Porque nós sozinhos também não contamos assim tanto, quando colocamos também os nossos fatores à paixão do outro, é que encontramos estas conexões. Quanto à própria universidade em si, já sei que estou respondendo, se calhar, a muitas perguntas numa só, mas na, na universidade em si, que tipo de oportunidades é que poderão instigar ou desenvolver para também puxar um bocadinho... Por, esta, por estes indivíduos que têm já, primeiramente, esse interesse também. Eu penso que tudo que é o extracurricular e que é muito valorizado e cada vez ainda mais valorizado ao nível dos, dos próprios currículos, quando uma pessoa sai de, um, de uma vida académica, de um percurso académico parte para um percurso profissional, Sabemos que a experiência profissional em si pode não ser real, pode não ter tido a experiência profissional, mas é muito valorizado o que é que fez com o seu tempo para além disso. Para além das aulas que tinha de ir e daquilo que teve de fazer obrigatoriamente no seu percurso profissional, que acrescentos, que resultados, que serviços, por isso tudo o que tem a ver com eu pôr-me ao serviço do outro, mais uma vez, apoia esta questão do sentido profissional e do percurso profissional que estamos construindo. Por isso, tudo que vá para lá do próprio, das próprias sessões e das próprias aulas, contribui, quer queiramos, quer não, para o próprio desenvolvimento, próprio desenvolvimento do indivíduo. Porque quando falamos em de desenvolvimento das soft skills, das competências comportamentais que estão muito em voga e vão continuar a estar, falamos em... Eu estar numa comunidade, eu estar com outras pessoas e com elas eu consigo desenvolver então estes comportamentos, porque sozinhos, e não é numa sala de aula que nós desenvolvemos comportamentos, não é numa sala de aulas sozinho ouvir alguém a falar sobre como é que eu lidero, que eu desenvolvo a competência de liderar, só estando no terreno ao liderar é que eu consigo desenvolver essa competência. E, ao estar no terreno em eu ter pessoas à minha volta e eu saber lidar com essas pessoas à minha volta. Sabemos que o mundo académico nos traz isso, obrigatoriamente. Sabemos que nos traz esta coerência grupal que depois nos permite o um desenvolver real das competências comportamentais.
0: Mar, muito obrigada pela, pela sua resposta. Eu aproveito algumas das coisas que disse. Eu, eu concordo uh, com, essa, com essa dimensão de que, em primeiro lugar, Cabe aos indivíduos identificar, aproveitar e reconstruir as oportunidades que na verdade estão sempre à nossa volta, não é? basta termos os óculos certos para, para as identificar, mas colocava-lhe, aproveitando essa, essa ideia, colocava-lhe uma questão mais provocatória, que é entre aquilo que eu gosto de fazer, entre aquilo que são os meus interesses, as minhas motivações, Há também uma outra dimensão, que é aquilo que eu tenho de fazer. Confrontamos-nos muito com isso relativamente às matérias que é necessário aprender e muitas vezes nem se percebe, ou os estudantes não percebem, porque é questão de aprendê-las. Só compreendem essa conexão um pouco, um pouco mais tarde. Mas há aqui este, este, este confronto, se assim posso dizer, entre aquilo que é o gosto pessoal e aquilo que são as exigências, as necessidades e até uma, uma dimensão que vamos talvez falar mais à frente que é da, da utilidade, qual é a utilidade daquilo que eu aprendo. E de facto esta, esta relação entre aquilo que eu posso construir para mim própria, aquilo que a universidade me ajuda a construir, mas também aquilo que eu tenho de ter em consideração, pragmaticamente, tendo em consideração o mercado de trabalho e a sociedade em que vivemos, há aqui uma, uma dimensão por vezes difícil de gerir, claro que, que as soft skills ajudam-nos a, a moldar de alguma forma esse, esse gap, mas não deixa de ser uma dimensão importante para este, este conceito de excelência, na minha opinião. Não sei se concorda.
1: Eu concordo plenamente e, até, é um tema bastante relevante, porque nós nem sempre vamos fazer aquilo que gostamos a 100%. E, mesmo se tornamos aquilo que gostamos numa carreira, vai chegar um ponto que não nos vai apetecer mais fazer aquilo que estamos a fazer. Por isso, o ter que lidar com a frustração. E manter o compromisso, apesar da frustração de eu não estar a gostar do que eu estou a fazer, é uma das soft skills mais importantes quando falamos em mercado de trabalho. A resiliência, que está muito em voga neste momento, mas que realmente é algo que é necessário, esta resiliência trabalha se muito a partir disto, que é eu estou a fazer algo, não estou totalmente conectada, mas ainda assim percebo que tenho de o fazer, então, se eu coloco o meu objetivo, e se o meu objetivo é eu concluir o curso, eu sei que vou tirar um benefício ao concluir esta disciplina que eu não me sinto tão atraída, que eu não tenho uma relação. Mas existe um objetivo final, existe um benefício. O que é que acontece? Muitas das vezes, como estamos muito centrados no retorno imediato, só consigo ver o que é que esta disciplina me traz. Não consigo ver porque é que eu estou a fazer isto para ter uma recompensa final, porque foi isso que eu me comprometi. Se não era esse o meu compromisso, então eu não avançava para este curso em primeira mão. Por isso a questão do compromisso, da responsabilidade, e isto traz-nos depois a resiliência e o lidar com a frustração, são totalmente importantes, porque mesmo no mercado de trabalho nem sempre vamos fazer aquilo que gostamos de fazer. Muitas vezes vamos fazer aquilo que é necessário fazer. E que a empresa, a organização ou outras pessoas, até eu mesma dentro da minha gestão da minha própria empresa, vamos imaginar, Vou fazer coisas que são precisas fazer, mas que eu não, não é aquilo que me traz aqui a chama. O que é que também é importante? Eu saber o que é que me traz a chama, eu saber o que é que eu gosto e não perder isso. Porque nem sempre um, esta chama, esta, esta parte mais motivadora do meu talento, de pôr o meu talento a render, está claramente conectado com o rendimento. Não está, não, não está diretamente conectado com uma carreira. Então, eu, nesse caso, tenho que fazer uma escolha de ter uma carreira e ainda assim potenciar um hobby, algo que eu gostava, para não perder esta motivação. E aí é que pessoas que mantêm esta motivação são pessoas que depois conseguem transferir este tipo de motivação, este tipo de alegria, para coisas que não gostam ou que não gostariam de estar a fazer em primeira mão. Mas como vão buscar este balão de ar a outros lados, eu consigo depois continuar e dar seguimento a uma coisa que não me traz esse tipo, esse tipo de paixão. E aquilo que eu vejo no mercado de trabalho, eu também lido com muitas pessoas que estão em transição de, de, de carreiras, é que por vezes ao longo do caminho nós perdemos esta conexão com aquilo que realmente gostamos e aquilo que nos traz aqui esta energia, esta motivação e, e começamos a fazer só aquilo que nos obrigam a fazer. E aqui começamos a perder então esta iniciativa, este entusiasmo que é muito vivido até, e se calhar falo por experiência própria, pode haver outro tipo de, de experiências, mas é muito vivido na vida académica esta parte da motivação e do entusiasmo e da revolução
0: e de coisas diferentes e de coisas inovadoras. E eu usar isto a favor, eu usar isto a favor. Claro, concordo, concordo em absoluto com, com a sua perspectiva. Utilizo um conceito que me parece absolutamente central, que é o conceito de compromisso o compromisso com uh, as suas próprias motivações, mas também o compromisso com o um projeto. E, de facto, o curso pode fazer parte desse projeto e, pelo menos, é uma âncora para projetos diferenciadores um, e, e parece-me que um dos elementos fundamentais quando se fala de compromisso e de responsabilidade, porque associou as duas, as duas dimensões e, de facto, elas estão profundamente associadas, é a clarificação desse mesmo projeto nem sempre os estudantes, quando entram na, na universidade, têm a clareza sobre o, o compromisso com um projeto de futuro. É um curso, é aquele como poderia ser outro e talvez caiba também à universidade ajudá-los a, a perspectivar o horizonte estratégico quando querem chegar. Porque claro que nós mobilizamos os nossos esforços em função daquilo que queremos conquistar e se nos posicionamos num no horizonte futuro, acabamos por encontrar, como disse muito bem, esses elementos no nosso contexto, no fundo nas nossas relações pessoais e académicas, que nos permitam chegar lá e, e combiná-las de forma, de forma diferente. Portanto, talvez a universidade tenha também, essa, ou tenha de ter essa dimensão de compromisso ela própria com este projeto de clarificação das escolhas que os estudantes vão fazendo e das decisões que vão tomando. O que é que lhe parece? Parece-me que sim, mas
1: mais uma vez também coloco muito isso na responsabilidade do próprio indivíduo. Penso que pode, pode, pode beneficiar o facto de se clarificar. Mas penso também que já há muito feito ao nível de trabalhar muitas competências a este nível, acho que já há muito feito ao nível de ter que trabalhar a parte da responsabilidade de compromisso, como falávamos, de, de cumprir horários e cumprir metas, com o facto de trabalhar em grupo, o facto de eu apresentar e trabalhar a minha comunicação, eu trabalhar o meu raciocínio, lógico, por isso há todo um conjunto de competências que vão sendo desenvolvidas até mesmo em um e-mail académico que nos permitem mais tarde estarmos adequados a qualquer situação da vida. e que nem é só ao nível do percurso profissional, que você estava a dizer, mesmo a nível profissional vamos ganhando muitas competências, vamos criando redes networking que são essenciais quando falamos em mercado de trabalho, vamos criando conhecimentos que ficam sempre connosco por isso. Na verdade o projeto acabo por ser eu mesma, o projeto sou eu mesma neste percurso. Não tanto o, o meu projeto, no meu ponto de vista, não terá de ser obrigatoriamente apenas o curso que eu estou a tirar, mas sim como é que eu vou aproveitar ao máximo o curso que eu estou a tirar para me conseguir desenvolver a mim, e conseguir depois também criar esta coisa do serviço, ir criando pontos em que eu sinto que estou a contribuir de alguma forma, para quando eu sair deste percurso, ter uma mais valial que me diferencie de todas as pessoas que estiveram nele e que não aproveitaram ao máximo todas as oportunidades que passaram, como falou logo desde o início, não aproveitaram ao máximo e que depois eu consigo então sair da média. Ao sair da média eu destaco-me mais facilmente eu consigo depois posicionar-me no mercado de trabalho, porque não foi mais uma que entrou no rebanho e que fez as coisas sem pensar. Então, aqui tem muito a ver com como é que eu me posiciono, eu, Ana Lopes, por exemplo, que mais valia é que eu posso tirar em todos os momentos. E por vezes isto até parece uma perspectiva muito individualista da coisa, mas a verdade é que não é. A verdade é que eu, ao servir, eu ao conhecer-me a mim e saber como é que eu me posiciono, eu consigo mais facilmente pôr-me ao serviço do outro, ajudar os outros e criar valor. Porque no final, aquilo que falamos sempre é de criação de valor. O que todas as empresas procuram é valor. ao que valor para elas. Por isso, porque eu e não outra pessoa qualquer. Se nos formos fazer esta pergunta ao longo do tempo e temos ao lado pessoas que nos permitem comparar, porque estamos no mesmo percurso, é sempre... Porquê? Que seria eu e não outra pessoa. Então, criar aqui alguns pontos que nos diferenciam.
0: Muito, muito bem. Eu concordo em absoluto com aquilo que está, que está a dizer. No fundo temos de ultrapassar um, um vou-lhe chamar paradigma de, do estudante que é apenas estudante e que um, se esquece que é um ser integral não é? ele como estudante é também pessoa, é também um, filho, irmão e amigo de, de, de outras pessoas e portanto não tem de se considerar e acho que isso também é muito válido para, para os, os profissionais no, no mercado de trabalho, não, é? não temos de nos considerar nós utilizamos a, a, a profissão como um elemento identitário, mas na verdade hum, nós não fazemos parte de gavetas, estamos, uh, estamos ou devemos estar em conexão com todas as nossas dimensões e só dessa forma é que seremos profissionais de excelência e profissionais completos e portanto acho que é necessário também passarmos a ideia de que quem quer transformar o mundo transforma pequenos mundos né? e transforma desde logo o seu mundo, sem medo e sem, sem, sem qualquer restrição de se é mais importante ou menos importante aquilo que está a fazer. Está a fazer aquilo que lhe dá sentido e isso é muito valorizado depois no mercado de trabalho também. Pegando nessa questão do que é, que é procurado e agora de uma forma mais precisa e porque tem, tem esta, esta função importantíssima de, de career coach um, o que é, que é procurado pelo mercado de trabalho? O que é que as universidades devem proporcionar aos, aos seus estudantes e futuros profissionais e que vai ser valorizado pelo mercado de trabalho?
1: Olha, aquilo que tem sido uma tendência e que será, na verdade, é, é uma tendência de futuro e há perspetivas que em 2025 é a competência central, é o aprender a, a aprender. Okay? Eu aprender a aprender. E isto é o ponto-chave, porquê? Porque nós estamos a evoluir a um ritmo tão grande, as mudanças são um ritmo tão grande, provavelmente aquilo que eu estou a aprender hoje não vai ser exatamente a forma como vai estar a ser aplicado ou que vai estar a ser construído quando eu terminar o meu percurso académico. Por isso, a capacidade que eu tenho de me reinventar e adaptar ao meio e saber como é que eu aprendo, saber como é que eu consigo utilizar, isso a é meu favor, é sem dúvida o ponto-chave neste, neste percurso de evolução. E o aprender a aprender... Baseia-se muito eu saber como é que, tanto ao nível fisiológico até funciona, não é? nós falamos até muito disso ao nível da psicologia, mas como é que funciona e como é que poderemos trazer aqui comportamentos que ao nível do nosso cérebro até se encaixam, mas também ao nível do indivíduo. Como é que eu, Ana Lopes, prefiro aprender? Como é que eu consigo aprender ao máximo e fazer rentabilizar o tempo que eu tenho nesta aprendizagem? E com isto, aquilo que tem vindo a ser também muito falado é que esta parte da aprendizagem tem de haver gosto por aprender, o gosto por eu estar em constante evolução, o gosto por eu querer saber mais, não fazer somente aquilo que me é obrigado a ser feito, mas querer ir mais além. Eu querer saber mais e estar sempre em um passo à frente no que são estas evoluções que o próprio mercado, a própria sociedade tem vindo também a registrar a uma velocidade cada vez maior. E estarmos totalmente adaptados e adequados ao tempo em que estamos.
0: E que, que conselho é que daria aos nossos estudantes quando se posicionam numa entrevista? Precisamente temos falado de, de percurso de excelência e da necessidade de fazer a diferença e de reconstruir esse, esse mesmo percurso. Depois é necessário saber transmitir essa, essas mais-valias, digamos assim, essa diferenciação, como já falámos. Que conselho é que daria aos estudantes quando vão a uma entrevista de, de emprego um, o que é que devem mostrar de si, o que é que devem valorizar de si próprios?
1: Eu acho que o importante, acima de tudo, é sair um bocadinho daquilo que são as palavras-chave que definem qualquer pessoa e vai existir sempre na entrevista uma pergunta relacionada com características. Porque aquilo que mais nos focamos quando falamos em entrevistas tem a ver com características, competências e motivações. São estas três áreas que o recrutador vai sempre tentar ver para fazer um match com, o próprio, com a própria posição ou função. Por isso, na parte das características, é importante eu saber os meus pontos fortes e, e, e as minhas áreas de melhoria, que áreas é que eu gostava de melhorar, mas sair um bocado aquilo que é o padrão. Muitas pessoas falam para o teimoso, para o paciente, o um impaciente. Sair um bocado visto e ser realista. Ir buscar exemplos práticos da minha vida em que isto se reflete. E nestes exemplos práticos, mesmo que sejam nas áreas de melhoria, falar como é que se solucionou o problema, como é que arranjou uma forma diferente de o fazer? Por isso, esta parte das características é uma parte essencial, a parte das competências, que competências é que eu trago à função e por isso eu tenho que saber o que é que me está a ser pedido. Eu não sou um produto que me encaixe em todos os lados, eu sou ao contrário, eu, um, eu tenho que me apresentar de forma a criar a necessidade do outro lado, por isso eu tenho que saber que necessidades é que estão do outro lado, o que é que esperam uma pessoa para esta posição e eu tenho que corresponder ao que esperam por uma pessoa com esta posição, por isso se calhar eu numa entrevista para uma posição X vou falar de coisas diferentes de uma entrevista para a posição Y porque fiz esse trabalho de casa e consigo posicionar-me naquilo que é necessidade do outro. Por fim, na parte das motivações, ser capaz de colocar esta parte dos talentos e colocar o que é que motiva esta parte, o que é que faz -se sentir realmente que contribui, que se destaca e pode muitas vezes não estar totalmente correspondente com a posição, mas mostrar qual é a correlação que isto traz com aquilo que, que nos queremos, nos queremos candidatar. Porque no final, do outro lado, é uma é uma troca é uma troca que está a acontecer. Eu tenho que criar a necessidade do outro lado de Ser, ser eu escolhida, não ao contrário, eu não vou estar ali a tentar vender, porque nós não gostamos desta coisa da venda, eu estou a criar a necessidade do outro lado para me escolher a mim. Então ter esta perspectiva, quando falamos em entrevista de emprego, eu acho que é mesmo uma mudança de mindset que é necessária e é aquilo que, que é esperado do outro lado também uh, a, a este nível. Um, ainda assim, uma dica que eu gostava de dar e que dou também às pessoas com quem, com quem faço este acompanhamento, é que utilizem sempre uma parte de storytelling no meio da entrevista. O que é que é isto? É criar histórias e criar uma empatia com a pessoa que está do outro lado. E nós, enquanto seres humanos, conectamos muito com histórias. O saber contar uma história é importantíssimo para que, do outro lado, um, perceba com exemplos práticos o que é que nós estamos a falar em termos abstratos e, dois, nós conseguimos conectar esta parte emocional e de empatia com o outro, que a pessoa, se calhar mais tarde, não se vai lembrar que era a característica ou C, mas vai-se lembrar da história que eu contei e que impacto é que isso teve nela se reviu, se não reviu, conhece mais alguém então como nós realmente somos muito impactados por histórias assim que o nosso cérebro funciona utilizar isso a nosso favor isso. colocar sempre uma história que realmente leva a pessoa a viajar um bocadinho connosco mas que tenham um sentido, como é óbvio, prático para a coisa e assim eu consiga contar é aqui as minhas características ou como é que eu resolvi um problema ou como é que, que competências é que eu trago aqui na minha bagagem que farão todo sentido para a organização que está a tentar contratar para esta posição.
0: Acho que são ótimos conselhos, ótimas dicas para, para os nossos estudantes e para futuros profissionais. E para, para encerrarmos este episódio, que infelizmente está, está já no final, eh, gostaríamos de, de lhe pedir eh, uma sugestão de leitura, de, de aprofundamento deste tipo de, de reflexões, de, de, de envolvimento também noutras, noutras dinâmicas de, de compreensão do mundo. O que é que nos deixaria como, como sugestão? Eu vou dar a sugestão
1: de um livro que eu trago comigo e levo para muitas das formações que eu dou e de, do, do desenvolvimento que faço também das pessoas que acompanho, que se chama Mindset, Atitude Mental para o Sucesso, de Carol Dweck. Este livro fala-nos da importância de ter uma atitude mental progressiva versus uma atitude mental fixa e a atitude mental progressiva é esta que está sempre à procura das oportunidades e isto é algo que se constrói desde pequeno é algo que depois define muito o sucesso e o sucesso de muitos profissionais, por isso ela é uma investigadora, a Carol que depois também foi buscar aqui muitos livros e muitas, muitas investigações e traz aqui um conhecimento muito forte a este nível, mas que nos dá até dicas práticas de como é que nós começamos a implementar e a desenvolver esta competência, porque é uma competência, no nosso dia-a-dia. -dia. E... Associado a isto, à, à competência do aprender a aprender, estão totalmente interligadas esta capacidade de eu ter uma atitude mental progressiva, em que eu reconheço os erros, eu reconheço os fracassos, e não me ponho numa posição de que sou imbatível, sou super divina mas antes eu reconheço, então, vamos construir em cima disto, eu ser capaz de mudar o meu caminho, constante também os erros que eu vou fazendo, e isso traz-me depois também uma base para o sucesso, é impossível aprender sem errar, por isso os erros são produtivos e nós temos capazes também perceber que os erros que fomos fazendo na nossa vida não nos definem, o que define é como é que reagimos e que comportamento é que temos após esses acontecimentos e por isso é que continua a ser o um meu livro de eleição e aconselho a toda a gente.
0: É muito bom, eu, eu próprio vou ler porque estimulou a minha, minha curiosidade e, e, e acho que, que, é, que é de facto uma mensagem importante, não é? esta mensagem de que uh, aquilo que, que às vezes designamos por erros, não, é? uh, não tem de ser necessariamente no sentido negativo, são formas de, de irmos crescendo também com essa, com essa dimensão, de irmos aprendendo aquilo que... que que, que nos distingue do, dos outros e isso é muito importante. Bom, resta-nos encerrar este, este episódio. Agradecer muitíssimo à, à doutora Ana Lopes que nos um junto de pistas absolutamente fundamentais sobre este tema tão, tão, complexo, tão complexo, mas tão relevante desde a lógica do sentido, do compromisso, da responsabilidade com um projeto de vida, o colocar-nos como pessoas em tudo aquilo que fazemos e aproveitar aquilo que, que são as nossas conexões em sentido lato, para, para que isso possa ser evidenciado. A questão da empatia e a criação da empatia e de, de, do, do modo como as nossas histórias, nossas histórias podem falar sobre nós e podem dar eh, esse, esse mesmo sentido aos outros. Este, esta última dimensão do, do erro como dinâmica da aprendizagem todos estes aspectos são essenciais para que possamos pensar esta, este percurso de excelência para que a Universidade possa contribuir para, para essa dimensão. Esperamos que quem nos escuta possa também aproveitar todos os conselhos que, que nos deixou e, e agradecemos muito a todos que, que nos escutaram e à doutora Ana em particular. Obrigada! Obrigada! Assim concluímos mais uma conversa no podcast Universidade de Coimbra. Subscreva para não perder os próximos episódios.